0: Boa tarde, ponsoado Bom de Papo. A gente está aqui em mais um programa com a edição de número 13 para falar sobre comida, que é um assunto que todo mundo gosta. Eu estou aqui hoje com a Genor Filho. Boa tarde, Genor.
1: Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, você aí do outro lado acompanhando o nosso Bom de Papo Podcast. Hoje o programa está imperdível. Tudo bem, Isabel?
2: Tudo sim, Agenor. É Boa tarde, Rai. Hoje o programa está imperdível imperdível. Sabe por quê? A gente tem hoje o Arthur Pendragon, ele que é chefe de cozinha, muito conhecido e experiente ele vai agregar muito no nosso programa hoje. Não é, Arthur?
3: Oi, gente, obrigado pelo convite, foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês e vamos bater esse papo aí, que eu tenho certeza que vai ser bom demais.
0: <risos> Pronto, Arthur, a gente que é aqui da bancada, né, que tá um Pouco acostumado, já, já, o programa começou tem pouco tempo, a gente está um pouquinho já integrado com as câmeras, mas e você que é um global? A gente está curioso para saber como <risos> é essa experiência, né?
3: Olha, é, por incrível que pareça, né, antes de participar do programa da TV Globo, a gente já fazia algumas matérias para a TV Bahia, aqui a TV Subaia de Feira de Santana. Uhum. É, então, não vou dizer que eu estou familiarizado, né porque eu acho que é uma coisa difícil sempre quando você está na frente das câmeras, mas eu acho que eu me saio bem.
0: Eu também
2: acho. Como foi, assim, qual foi o primeiro contato que você teve com a cozinha, com a comida, e você falou, meu Deus, é isso que eu quero fazer para minha vida?
3: Olha, desde a infância, eu tinha contato direto com a cozinha, né? Minha Sim. família, a família da minha mãe, é uma família com 14 irmãos, então são 14 tios, e são sete tias, né, que gostam bastante de cozinhar, e os meus tios também. Então, a gente sempre foi é, criado, tanto eu quanto os meus primos, é, nesse ambiente de cozinha. E minha mãe sempre cozinhou muito bem. Não era a profissão dela, né? A primeira profissão. É, mas a gente é, te, tinha uma, tem uma casa na Chapada Diamantina. A família Sim. da gente é de lá. E aí, a gente ia passar férias na Chapada. Quando eu tinha em torno de 6 a nove anos, a gente sempre ia para lá. E aos nove anos de idade, minha mãe decidiu não voltar mais para feira feira. Né, ela não tava com um emprego fixo. E aí a gente é, transformou essa casa de família em uma pousada, que futuramente virou um restaurante. E eu acho que o meu contato diário com a cozinha foi ver a minha mãe cozinhando né, no fogão de lenha, na panela de barro, né, que tem, tinha tudo a ver com o contexto da Chapada. E aquela, aquele dia a dia fez criar a, a vontade de aprender a cozinhar. Né? Mas eu te digo que naquele momento eu não entendia que aquilo ali seria a minha profissão. Né? A gente Eu demorei quatro anos lá, depois a gente retornou... Minha mãe retornou primeiro, eu retornei depois... E aí, é, na rotina de, de, de colégio mesmo, já de ensino médio... É, não era a minha primeira opção, né? era tinha Eu passei por várias outras áreas... Inclusive, fiz vestibular para publicidade e propaganda em Salvador... Hum, é, mas é, não ingressei... Eu sempre tive essa habilidade de me comunicar... É, de me relacionar. Eu acho que essa veia criativa também, que é uma coisa que hoje eu é, exerço na minha profissão de cozinha, né? que ser chefe de cozinha, ser cozinheiro, é ter esse lado criativo, artista, muito aflorado. É, então, eu já, vi, já tinha essa visibilidade, mas não achava que eu poderia usar na cozinha. E aí... Depois de quase três anos tentando vestibular, fiz vestibular para medicina, vesti... E era meio... É, então
2: você passou por muitos caminhos. É, <risos> e era...
3: Sabe aquela coisa de adolescente que ainda não sabe o que quer? É? Então eu fiz administração, fiz medicina, fiz publicidade, e propaganda. Então quem via assim falava, gente, esse cara deve ser louco. Então é não... você
2: chegou a cursar? <risos> você começou os cursos? O
3: único curso que eu cheguei a fazer Sim. foi... É, eu fiz um semestre de enfermagem, né? Quando eu fiz o vestibular de medicina na Univasp é, em Petrolina, eu fui para a segunda fase, mas na segunda fase eu não passei. E aí quando eu fiz enfermagem eu fiz um semestre e eu falei ó, oh, realmente essa parte da área de saúde com sangue não rola. Não né? é. Vai dar <risos> certo. Deixa pra o a eu também não estaria por essa não. Apesar de ter muita curiosidade, não rola. E aí, quando eu saí, né, eu, eu sempre tinha essa também essa questão da, da área de saúde muito forte, porque a maioria da, da família... A gente sempre é influenciado por alguém, não tem para onde é, uhum, correr. Sim. né? Então, tinha muitos primos que eram médicos, é, enfermeiros, é, fisioterapeutas, enfim. E a minha família é muito grande, né, então a gente está sempre junto e sempre tinha influência. E aí eu falei, ó, eu vou tentar nutrição. Também, eu, eu, eu meio que botei um limite, né, ó, três anos já... Já está no time, né? Eu preciso realmente entender que eu preciso fazer alguma coisa aqui.
1: Pra... Se decidir por lá. Exatamente.
3: Era. E aí, quando eu fui fazer o vestibular de nutrição, por incrível que pareça, meu, meu pai já estava já bastante influente. Ele falava, faça o vestibular para geologia. Ele, trabalhava, ele trabalha na Vale do Rio Doce e ele achava que seria algo legal para fazer. Quando eu fui fazer o, o, a inscrição do vestibular da UFBA em geologia, embaixo de geologia tinha lá gastronomia, né? Quando a gente vai marcar uhum. as opções de, de curso. Eu falei, gastronomia, poxa, cozinha. E, e antes dessa parte, já tinha uma história. É, com 16 anos eu comecei a atuar realmente, ganhar dinheiro, criar minha independência financeira com a comida. E aí eu falei, poxa, eu vou tentar isso aqui, né? E aí eu perdi mais um ano, porque eu tive que fazer a inscrição no de geologia. Sim. Marquei tudo errado, porque eu já sabia que não era aquilo. <risos> né? E falei, então eu tenho um ano para conquistar isso aqui que eu quero, né? E aí eu investi... Já tinha três anos que já tinha saído do colégio. Eu investi um cursinho de redação e fiquei ganhando dinheiro, né? É, já como eu falei para vocês... Com essa questão das trufas. Quem, quem conhece a história sabe que eu comecei vendendo as trufas pelas ruas daqui da cidade, pelas sinaleiras, enfim.
2: E você que fazia tudo? Os passos, eu fazia
3: tudo. tudo. É, a gente produzia, né? Mas deixa eu finalizar a parte da, da... Sim, sim. <risos> que a gente volta para lá. E aí eu fiz o vestibular e passei. E aí paralelo a isso eu fiz o vestibular de nutrição também e passei. E aí eu fiz a escolha por gastronomia e fui para Salvador, né? Mas aí, voltando, que eu estava falando sobre a questão da independência financeira, sobre a questão das trufas, é, em 2014... Não. Perdão, fui avancei demais. Em 2007, a gente tinha gincanas do colégio, né? Quem, a maioria dos colégios tem gincana, e a gente tinha que arrecadar é, verba para bancar né, as coisas da gincana. E aí... Eu sempre fazia lanches para vender. E aí, quando a gincana acabava, não tinha mais lanche. Só que eu falava, pô, eu vendo bastante lanche na gincana, arrecado dinheiro para a gincana. Eu vou começar a ganhar dinheiro com isso. E aí, eu comecei a fazer lanche e vender no colégio. E aí, durante o né, segundo e terceiro ano, a gente, eu vivi disso. Mas quando o colégio acabou, eu falei, pô, e agora? Eu vou vender lanche como? Não tenho mais aquela... É, rede de apoio que eram os colegas uhum. né, da sala. E aí eu tinha que ir também vender algo que não tinha uma, uma, uma validade muito rápida, né? Quando você faz salgado. Não era muito perecível. Isso, não era muito perecível. Quando você faz salgado, lanche, ele, é, ele tem uma, uma validade mais rápida, ele é mais perecível eu falei então eu vou pro doce vou enver enveredar para a área do doce porque o doce eu consigo ter 5, 8 dias de, de validade sim. e aí foi quando eu comecei com as trufas era algo prático simples e que todo mundo ia consumir né às vezes a pessoa compra até para te ajudar é. mais uhum, sim. do que o, o consumo mesmo e aí a gente eu criei uma cartela de sabores eu lembro que na época a trufa de cupuaçu era mais vendida né e não aí
0: eu acho que deve ser maravilhosa. Eu sou apaixonada até por, por Pucu
3: do... Era muito boa. Eu acho que essa brincadeira do, é. da acidez com, é. com, com, com chocolate é legal. né? E aí, o que é que eu fiz? Eu sempre tive essa raiz empreendedora também muito forte. Quando eu comecei a trabalhar com as trufas, eu entendi, né? que eu acho que é o que eu faço até hoje, eu entendi o perfil da, 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 da cidade, né? a veia comercial da cidade. E aí, eu meio que delimitei os meus dias de produção e o meu mapa de vendas. Então, eu tinha dois dias de produção, né, que eram nas terças e nas quintas, e aí eu tinha segunda, quarta e sexta para vender. Na segunda e na quarta, eu fazia da metade da Maria Quitéria até o lado da prefeitura. Eu tinha um fluxo de, de, de clientes maior, de lojas, né? então eu fazia dois dias lá. E da Maria Quitéria até o final da Getúlio Vargas ali, no Espaço, por exemplo, naquela época a gente não tinha nem nó de cerqueira ainda, né? Então, tinha já o comércio da Getúlio Vargas, mas era um comércio mais tímido, não tinha todas as lojas, então eu dedicava a sexta-feira para aquele lado. Naquela época, por semana, eu já fazia, eu já tirava R$ 800 reais por semana e eu tinha um, um gasto semanal de R$ 200 reais de material. Nossa, era né? um bom lucro. É, era, então, era, era, um, era um lucro ótimo, né? Para a minha idade... É, para o tempo que era gasto Era muito tranquilo Eu perdi uma tarde para fazer a venda E na terça e na quinta Eu perdi uma manhã para produção Então eu conseguia conciliar tudo Gente, eu vou avisar antes Eu tô um pouquinho grimpado Então de vez em quando vai rolar uma tosse aí viu? Não,
1: tranquilo <risos> Bebe uma água que é, é, tudo, aqui tá tudo bem. normaliza Pois é. É, é O que eu achei bem interessante É essa ver empreendedora Sim, Que, que logo muito <risos> cedo <risos> Ele viu ali, Sim. né, o start, uma oportunidade uhum. para deslanchar ali. o negócio. Desde,
2: Desde a esco da escola. Então, foi daí que surgiu a, vamos dizer assim, a ideia do seu restaurante que você tem.
3: Não. Vem desse eu acredito, eu acredito que foi daí que surgiu a ideia de entender que a gastronomia poderia ser uma minha fonte de trabalho, né? Então, a partir dali, eu entendi, fui fazer a gastronomia, era novo, né? A gente entendia que gastronomia era relacionada a ser cozinheiro, mas há 12 anos atrás, a gastronomia ainda era é, algo muito vago, né? Até porque não se, via um, um cozin... não se via um cozinheiro como um gastrônomo, como um chefe. Sim. Era uma profissão ainda muito... Que aprendia
1: ali na prática, sem muita teoria, Isso. né? Sem, sem muito embasamento. Exatamente.
3: Não é. tinha o um glamour da televisão, não Sim. tinha um, o, o masterchef da vida, é. né? Não tinha... Eu, eu lembro que, eu acho que em 2000 2012, a Globo começou a introduzir a, é, é, personagens nas novelas como chefe de cozinha, então já foi evidenciando também, né mostrando que o profissional, ele tinha é... ficou mudo aqui pra mim, pra vocês também? Não,
2: é porque Não tô eu tranquila. é normal ah, é tá. Tá. <risos>
1: É, é vota e meia pode acontecer. Pode acontecer é, mas é só pra eles ah, mandarem tá. mensagem é pra gente. É a produção, gente.
2: que a produção às vezes conversa é, aqui é, com a gente. É, <risos> a gente tá tranquilo. Fique tranquilo.
1: Boninho é você? É, é, é tipo nós, tem, <risos> nós temos um boninho aqui. É, mas a
2: nossa é Lara. Um beijo, Lara.
1: É.
3: Pois é. Então... Lápis de memória. Foi o Covid. Eu tava falando gente... de... Eu tava falando Cê o quê? Tava
1: da visibilidade. visibilidade da visibilidade do... Você é da
3: visibilidade do que antes. Que antes... Globo, por conta
2: do, da TV, dos programas, das Sim, novelas. pronto,
3: tranquilo. É, a, a profissão foi tomando mais valor, né? Hoje você vê que em menos de três anos, na nossa cidade, já tem quase quatro a cinco faculdades que ofer ofertam o curso. É. Né? Então isso é bem bacana. E foi um desafio, né? Fazer gastronomia naquela época, né? Quando eu ingressei em 2010... Foi um desafio. Primeiro, era pouco falado. Segundo, era desacreditado. Terceiro, até entre os meus colegas, é, professores, não se, via, não, não se via com bons olhos, igual uma medicina, um direito, até uma arquitetura. Mas, Você sofreu né?
1: preconceito, por exemplo? Sim,
3: é, é... na minha própria família.
1: Isso, até porque, porque dizem
0: que seriam no caso seria uma profissão para uma mulher uma né? mulher
1: justamente a, é, o por que conta vem? do Sim. machismo e tudo mais Isso. que é
0: enraizado o Sim. fato de um homem se pôr e dizer que quer gostar da gastronomia o, os olhares das pessoas vão ser, voltar para o preconceito vai é. se apresentar como que é que a gente
3: tem culturalmente historicamente a gente tem a, as mulheres mais inseridas nesse âmbito né Sim. a dona de casa a mãe a avó né? Então, se visualiza que para ser cozinheiro tem que ser mulher, uhum. né? Em relação a isso, não, não sofri esse preconceito, porque eu já vivia o um ambiente de cozinha, eu já Sim. cozinhava para a família, para os amigos, né? Existiu o preconceito de, poxa, seus pais investiram na sua educação, você vai esquentar... A, a, a frase era essa, a você vai esquentar fogão? a barriga no fogão? <risos> Será que realmente... É algo que com vai... Com relação
1: ao curso, o não cu... com a sua decisão. Não, não. Com relação
3: ao curso mesmo. É. De talvez ser algo que não fosse gerar uma renda legal. Isso. Cria medicina. Exatamente.
1: É. Né? A gente sofre com jornalismo também. Sim. É. É.
3: é A gente
2: é. isso de vez em quando. Pois é.
3: Então a gente está é. é. sentindo na, na mesma pele aí. Perfeito. E aí, é, a questão também de sair de feira para ir para Salvador, o curso. Né? Então foram desafios né? Até chegar onde eu estou hoje Foram vários desafios né? Começando Pela questão da faculdade E aí eu fui para Salvador Tive a oportunidade, graças a Deus De achar um, um, um lugar Para trabalhar já na área né? Então Foi também na parte de confeitaria Que foi uma parte que eu já comecei Então eu fiquei dois anos e meio Em empresa em Salvador de confeitaria A gente trabalhava toda a parte de delicatesse e focado principalmente na, na parte de, de doces gourmet, né? E aí foi, um, um, foi muito bom, porque eu tinha experiência é, prática do trabalho e tinha experiência é, teórica. teórica da faculdade, Sim. paralelo, né? Que alguns colegas não, não, não tinham essa oportunidade, pela questão do mercado de trabalho mesmo. Você não tem experiência, você não, não tem consigo. como conseguir um trabalho. Que é isso que eu não consigo entender
1: até hoje. É, é porque não faz né?
2: sentido, né? A pessoa tem que trabalhar para ter experiência.
1: É, exatamente. Falamos isso no programa passado, né? Se teve um programa, nós falamos sobre isso. Se você não tem a oportunidade, como é que você como vai adquirir você experiência? Vai a experiência, né? Todo mundo que tem experiência hum. hoje, um dia não teve, né? É, exatamente. É eu uma das coisas... Exigir, cl... é.
0: desculpa, exigir <risos> experiência de uma pessoa que está começando é um absurdo, é. né?
1: Ó, na rede social aqui, através do, do, do YouTube, nós temos o Eduardo Gomes, pergunta aqui, ó, Arthur, você sofreu preconceito nas cidades grandes por vir do interior e trazer propostas culinárias regionais? É, é interessante essa pergunta. É, ah, okay. interessante.
3: Ó, olha, eu acho que dá até para a gente começar a falar sobre o, o programa, sobre o Mestre do Sabor, através dessa pergunta. Sim. Quando o convite foi feito, primeira coisa, eu me assustei, né? Eu não entendi o motivo do convite, porque eu não tinha essa visibilidade de grandes chefes, né? Quando você visualiza a Bahia, Sim. você tem bons chefes é, mais antigos, né? Fabrício Lemos, que é um cara que eu admiro, que eu acompanho o trabalho, né? Tem Edinho, do Amado, Tereza Paim. Então, tipo, poxa, um programa, um primeiro programa reality da Globo, de culinária, como esse povo me achou. E foi pelo Instagram Foi mesmo É, aí eu falei É marca. um golpe a Primeira coisa que eu falei Foi que ah, era um golpe Como não pensar, né? <risos> como
1: não pensar é. E aí Mas eles entraram em contato No direct ou? Eles entraram em contato com No um direct telefone lá. No direct Ah, sim é. É. Como foi assim? Faz
0: sentido mesmo Pelo
1: é. Eles, é. Aqui é um golpe deles Pelo o meu produtor. Instagram Não, é isso Aqui era é a produção da Globo a Produção
3: é, eu, eu sou é. um produtor é, A gente visualizou seu perfil Achou que tem a ver A gente está com um projeto aqui da Rede Globo, já tinha tido a primeira temporada que, por incrível que pareça, eu não acompanhei, eu não assisti. Oh, yeah. é, é, e a gente tá selecionando alguns perfis e tudo bem. Aí eu falei, poxa, que legal. É, <risos> que legal vamos lá. Me explica melhor sobre isso. É, Júlia já tem uma expertise, minha esposa, ela é da área de comunicação como vocês. E ela virou pra mim e falou assim, ó, vamos pedir pra formalizar via e-mail. né? Formalizar via e-mail é uma coisa mais séria. E aí, eu mandei pra ela, só que paralelo a isso, eu mandei em vários grupos, né? Ai, me mandaram aqui, não sei o quê. E aí, é, minutos depois, o produtor me manda uma mensagem. Não fale pra ninguém, é um reality. Oh, meu Deus. Ah, você é. não pode vazar. Eu aí eu falei, pronto, então já foi, já não vai rolar mais nada. Aí saí apagando de todos os grupos, eu falando imagino. que era uma pegadinha. <risos> abafa, abafa, né? E aí, a gente foi passando pelas etapas, né? Da, da, de seleção, né? For então, acho que passou até a etapa, até a penúltima etapa de entrevista e a etapa de de cozinhar mesmo para o programa rolar lá e acontecer.
0: No caso, era uma seleção que eles faziam. Eles escolhiam vários é, participantes. No, pra na fazer minha uma edição,
3: seleção? foram cinco baianos ah. que foram pra, Rapaz. que foram pra. cinco baianos que foram para para entrevista. A penúltima entrevista. Ó, oh. são várias etapas. Né? Geral, o programa, ele, tem, ele acontece com 18 participantes. Acredita-se que 300 pessoas são entrevistadas, 56 vão para uma entrevista e a apresentação do programa, e desses 56 que cozinham, 18 entram. Então, várias pessoas que vocês não viram, porque elas não passaram, sim, sim. não entraram no programa, mas chegaram até a penúltima etapa, por exemplo.
1: Entendeu? É... E você foi passando ali para aquele processo. Agora, antes, é, lá na sua rede social, você é, era, foram avaliados alguns pratos que você postava ali? Foi isso? Não, não. Não,
3: não teve avaliação de rede social. Eles ah. pediram... A, a, a gente passou por uma etapa de história, né? contar a minha história. Sim. Depois a gente fez uma etapa de câmera, né? para eles visualizarem como era... Acho que talvez minha performance nas câmeras, Até como minha desenvoltura, a desenvoltura fala, fala, essas coisas, fala né? E aí depois a gente vai para a etapa é, da penúltima etapa e etapas finais, que eu não posso dar muitos detalhes porque o programa ele ainda acontece, né? E Sim. tem esse formato de reality, Sim. de de ser de só, você só descobrir as pessoas que vão participar no dia. Enfim, só para amarrar, para responder a, a, a pergunta do...
1: Do Eduardo.
3: Do Eduardo. Quando eu cheguei no programa que eu fiz a primeira, a penúltima entrevista, E a gente foi pro hotel e eu conheci vários chefes né, de várias, várias regiões e estados. Network legal também. É bacana. É. Eu me, era uma pergunta que eu fazia para mim, para e, e para eles, né? Eu falei gente, é, eu não tenho tanta expertise como vocês, não tenho tanto portfólio. Eu vi o meu lado empreendedor tão forte que, quando eu terminei a faculdade, eu tive a necessidade de voltar para a minha cidade, abrir o meu negócio. né? O buffet ele já tem nove anos, né? então já tem bastante tempo. Então, eu fiquei naquela atmosfera ali, sem, sem fazer muitos cursos, é, sem ir para fora do país fazer Porque um estágio. Porque precisava trabalhar também, Sim, né? é. saco vazio. Mas parecia. o que é que acontece? O, 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 o chefe de cozinha, ele faz o, o, o sentido contrário, geralmente. Ele faz a faculdade, depois ele vai estagiar com o grande chefe, depois ele Sim. vai para fora do país para aprender outras culturas, outras cozinhas, e aí depois ele pensa em abrir algo pra ele. Eu acho que eu fiz o, 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 o sentido contrário, e não me arrependo, não vou mentir. <risos> é, eu acho que o que tem que acontecer também acontece, Sim. né? Por, por, incrível, por incrível que pareça, eu tudo, mais, eu tava lá junto com eles, né, então só pra amarrar a pergunta dele, e aí depois a gente pode até finalizar a questão do programa, eu não senti preconceito, não existiu preconceito, mas eu senti a questão assim, de ter pouca bagagem, no sentido técnico, né, é, aprendi muito no programa aprendi muito com os meninos eu costumo até falar sempre que participar de um reality não era um sonho mas eu acho que deus realizou esse sonho de outra o meu sonho sim, de outra forma sim. eu tinha o desejo e a vontade de me relacionar com as profissionais da minha área porque tudo
1: naturalmente isso
3: né? porque eu queria realmente trocar figurinha tirar dúvida quando eu monto um cardápio aqui, eu mando para os meninos para perguntar o que é que eles acham e vice-versa. É, quando eu chego em São Paulo, em Goiânia, em Recife, eu sou bem-vindo. né? Eu vou... Portas, Isso. Ele fez uma relação. É, abriu a oportunidade de ter o contato, né? De tirar justamente de... Hoje eu não me considero mais uma pessoa com pouca técnica, né? Porque tudo que eu tinha interesse de aprender ou desejo, os meninos me passaram. Né? Às vezes até por telefone aí eu, eu eu sei o que eu faço eu só preciso de alguns comandos né para executar
2: e realmente é assim tem que ter essa troca realmente <risos> profissionais né inclusive tipo, por exemplo com a Geno tem uma troca ele passa aula, sim, então sim, é sim. importante ter. sem contato. falar que caiu como uma luva
0: para ele né ele recebeu uma mensagem <risos> minha e depois longa foi amizades é. em diversos países sim. chefes de diversos estados é. então é, foi
2: muito importante foi, foi bom demais. Inclusive, você tem esse contato também com outras culturas? Você já tinha? Porque você já visitou alguns países. Já. 16 países. 16 países. É, é. Já. A e gente eu acho que percebeu.
3: <risos> é. E eu acho que para minha profissão agrega muito, sim, né? Sim, sempre demais. Sempre quando eu, eu viajo, é, eu venho cheio de ideias, né? N né um, Até uma visão diferente de, de pratos, de, de, de culinárias... É, de história também, né? A gastronomia é, ela é feita de história, né? De povos, é, de de geografia, né? A o que a gente planta, o que a gente consome, vai depender da geografia, né? Então é muito rico a questão das viagens. Em 2017 eu tive a oportunidade de morar um tempo fora, né? Tanto para aperfeiçoar Aperfeiçoar, não, né? Começaram a falar inglês, né? Aperfeiçoar, não, porque eu não falava nada. <risos> é, hoje eu me viro, né? Eu consigo viajar sozinho, inclusive. É... E a oportunidade também de ter a experiência fora do país, em, em, em cozinha, né? Foi bacana. Então, eu acho super válido. Sim. sim e
2: você pode conhecer a cultura do local através da culinária eu acho isso incrível sim. cara eu acho isso
3: com certeza sem falar
2: que vai diferi diferindo muito de continente para continente né
0: sim. a culinária mesmo oriental é uma coisa completamente diferente da nossa, é. né? O Sim. que a gente acha normal aqui pra gente... O que são normais, pra, coisas normais pra eles... A gente vai chegar lá e vai falar assim... Meu Deus, Sim. eles comem isso mesmo? É. Agora, né?
3: o que eu posso te dizer em relação a essa questão da geografia gastronômica... É que hoje, no, no país que a gente vive... É o lugar que a gente come melhor... Que a gente tem uma maior variedade de ingredientes... E que a gente tem mais essa, essa, esse Divers... intercâmbio... Sim. Essa diversidade de Sim. receitas com o mesmo ingrediente. No hum. país, às vezes, e o que eu sinto é que eles são muito limitados. Sim. Por exemplo, a massa, ela só pode ser feita... Ela... Tipo assim, um, é, batata só pode ser ou purê ou batata frita. Não pode ah, ser mais não nada. Não tem aquela
2: criatividade é, no isso, é, aqui. É isso. A, a gente, gente tem aquela é, criatividade. O brasileiro bacilo.
3: é surreal, né? E é, eu acho que pela mistura de, de, de ser colonizado por vários povos, a gente tem influência de um, influência de outro. Então, se, se você... É casado com ele. Mas você tem uma influência que, de fazer a batata desse jeito. Ele tem. A, desse jeito, a, a mistura de vocês é dois sim. já vai fazer a batata de outro jeito.
1: É assim que eu, eu visualizo o... a cozinha brasileira dessa sim, forma. É dessa Faz forma. um bem bolado. Agora, é, o mais interessante aqui é. Eu quero saber o seguinte: qual foi o peso você quando voltou para Feira de Santana após participar de um programa na TV, né, a nível nacional? É, o que foi que mudou para você aqui enquanto pessoa e quanto profissional, seu nome na cidade. Ó, oh, eu costumo dizer que é, era até um, um
3: medo. Quando realmente a gente entendeu o que era o programa, eu demorei três dias para responder, porque era um medo, porque como eu tinha essa insegurança de achar que sabia pouco, eu falei, olha. Eu tenho uma visibilidade na cidade, né? As pessoas já conhecem o meu trabalho, o buffet, Sim. o restaurante, as matérias, como eu falei, que a gente gravava pra, pra TV Bahia, que eu, inclusive, acho que eles me acharam por esse motivo, por arquivo mesmo, na própria TV Subaé, a gente não sabe até hoje. Eu tinha um medo de ir pra televisão, não me dar bem e me queimar, Sim. né? Então, assim, eu acho que eu já tinha a visibilidade da minha cidade.
1: Certo. O que
3: aconteceu foi ter, ter virado algo nacional e o que eu posso dizer hoje até mundial, porque eu tenho muitos seguidores que são de outros países que entram em contato comigo quando eu vou pra São Paulo, por incrível que pareça é bem diferente, as pessoas realmente me param me abordam, querem tirar foto querem que massa. falar eu acho que pelo fato de eu já morar aqui na cidade já ter contato com muita gente, me relacionar com muita gente, as pessoas já agiram com mais naturalidade, as pessoas que eu conheço óbvio, né sim, as pessoas sim. que eu não conheço, que não fazem parte da minha rede, elas realmente ficavam eufóricas, felizes, né, sempre recebendo um feedback legal de ter representado a cidade de uma forma bacana, né, de saber que tem um restaurante legal para experimentar os meus pratos, então, foi positivo, né, a resposta que eu posso dar é que foi positivo.
2: Inclusive, para temos ver. aqui uma matéria que saiu no G-Show, que é Mestre do Sabor, conheça o chefe Arthur. E aqui está é, dizendo qual foi o seu prato de entrada, que foi... Arthur escolheu com um prato para entrar no programa um ravioli de maniçoba a um molho de muqueca de banana da terra e entrou para o time da mestra da mestre Kátia Barbosa. Inclusive, você contou aqui por que, que você escolheu ela. Conta para a <risos> gente, que eu fiquei agora curiosa aqui.
3: Ó, oh, da minha linha de cozinha, né? Do que eu gosto de fazer, acredito, a Kátia era a que mais se encaixava, né? Ela Sim. Cozinheira, mãe... Nordestina, então. Não, a Kátia Carioca, perdão. Mas ela tinha aquele estereótipo de, de. de. De cozinha brasileira mesmo. Então foi. Eu me identifiquei mais com ela, né? Na, 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 na prova. O Léo, ele não. Aprovou, tipo, eu acho que pelo, ele gostou do prato, mas pelo fato de estar tá montando o time, pensando é, quais seriam os perfis ideais para ele, ele não bateu. E aí ficou o Avilês, o Português
2: Sim.
3: e a Kátia. E aí, entre entre eles dois, eu escolhi ela. E pelo fato... Por incrível que pareça, ela... Fiz, fiz, a fisionomia dela lembra muito a fisionomia da minha mãe. Parece demais, né? A gente, ah. na época, fez até alguns memes, assim, com fotos. E elas realmente são bem parecidas. O sorriso e tudo mais. eu acho que era uma afago, assim. Poxa, eu acho que eu vou me sentir mais em casa com ela. Ela vai me ouvir. Então, foi... E foi realmente o, o que aconteceu. Deu certo. Né? É, então... Foi essa visão aí que eu tive com a Cátia.
2: E sobre per... a escolha do prato, que é um Sim. prato diferente, né?
3: Ó, oh, quando eles mandaram a mensagem, né? Eu, eu viajo muito na, na batatinha, assim, né? E quando eles mandaram a mensagem, eles falaram prato autoral, Sim. com identidade é, e que valorize a cozinha brasileira. Há um ano atrás, eu tinha feito... Há um ano, não, não era um ano. Há 5 a 4 meses atrás Eu tinha feito um ravioli de maniçoba No restaurante Para homenagear o aniversário da cidade né? Eu acho que quando se fala Feira de Santana e fala qual o prato de Feira de Santana Qual o prato que caracteriza A nossa cidade Eu acho que é a maniçoba, Sim, né Todo é mundo que... fala, consome A gente tem restaurantes voltados para esse prato né Apesar de ser um prato Que é mais consumido No recôncavo né se você chegar em Salvador, tem gente que não conhece Porque uhum. a Bahia, ela é muito subdividida Em relação a setores gastronômicos Você vai para o litoral, você vai comer mais frutos no mar Você vai para o é. recôncavo Você vai comer uma comida mais pesada Você vai para o sertão, você vai comer mais bode Mais... Mocofato, é, então tem essa mistura E aí eu falei Olha, eu tenho uma habilidade com massa. Hoje é assinatura do restaurante. A gente trabalhava com uma cozinha mediterrânea, contemporânea. Sim. Né? Então, eu vou investir nesse ravioli. Só que, na época, o molho não era esse, de banana. De moqueca de banana. Era outro molho. E pra... Eu falei, poxa, é um molho legal, mas não é legal. E outra coisa, eu tô levando uma coisa totalmente diferente, a soba Eu tenho que levar alguma coisa que... Com... Que, que seja que esteja na, que esteja na memória gustativa das pessoas que vão né então se eu levar uma ensopada que ninguém conhece pode causar é uma verdade. estranheza né se eu estou na Bahia vamos levar um, um dendê aí tem que ter Sim. né a gente é, visualiza a Bahia só com um dendê só que a gente não é, é só a gente é ferense né e, e aqui a gente não come tanto dendê assim é certo, então vamos mostrar é, é. é então vamos mostrar o, o, o carro o chefe do meu prato vai entrar com as outras coisas para brincar com o com, com sabor baiano. E aí, pra finalizar, que não sei se não tá aí, eu entrei com uma vinagrete de cebola roxa, que é uma cebola muito usada lá no interior da Chapada Diamantina, né? E eu tinha que honrar também a questão da chapada, Sim. que eu acho que foi a minha história na cozinha.
2: Sim.
3: E aí eu trouxe essa acidez pro prato, né? Uma, uma coisa de chefe de cozinha é que prato sempre tem que ter acidez. Né, para entrar no ponto de equilíbrio.
2: Aqui, inclusive, a gente está aqui mostrando, está aparecendo é, é, o país Muito bonito. Inclusive, gente, que vontade de comer. A gente está passando vontade aqui, hein? Eu, eu acho, acho que, que era para ele <risos> ter trazido para é, a gente. Eu <risos> acredito que a galera de casa deve estar tá passando agora, vontade. Agora,
1: me, me, me trouxe uma curiosidade aqui agora, que eu vou aproveitar o chefe para poder tirar. Sim, Sempre tira. que eu assisto os programas de culinária, a gente vê que é uma quantidade assim bem resumida, né? Um prato, uma é decoração, eu, eu aquela acho coisa, um
0: absurdo Sim. pro estômago, pro olhos é lindo é de ver. Mas eu ficaria triste e eu fico pensando assim. O nos... valor que você
1: paga. <risos> 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 pra quantidade, eu queria que eu explicasse isso é pela aí. pela
2: experiência, sim. acredito, né? É, é gente. É, fala pela aí. beleza, a gente deve pagar ah, também. A, pela beleza, a ideia não é, possível.
1: é a degustação, não é que você vá oh, encher a barriga, encher a pança. Porque a gente no nordeste não gosta de comer um pouquinho, né? <risos> Vamos lá, vamos pensar como. É,
3: não vamos pensar como chefe, vamos pensar como consumidor mesmo. Sim, sim. né? Quando você vai para um restaurante que você vai com sua esposa, namorada, amiga ou amigo, você pensa em só comer e ir embora? Ou você pensa em aproveitar o momento que o restaurante vai te proporcionar? Aproveitar um Aproveita. o um. momento. Pronto. Quando você pensa nesse momento, você não tem como fazer uma refeição só, um prato único. Você pensa em pedir uma entrada, em degustar uma bebida, né? E depois ir para o prato principal e finalizar com um doce, né? Geralmente, toda a refeição Pede um doce no final. Sim, sim. Eu, particularmente, não sou muito fã de doce, mas gosto de amarrar com um docinho. Eu acho que pensar as etapas do seu momento em um restaurante faz com que a gente não extrapole na quantidade de comida para você ter uma experiência completa, né? Verdade. Você não querer comer a entrada, que vai ser muito bem servida, e falar, poxa, não vou pedir o prato principal, só vou finalizar com doce. Ou então você falar bem assim... É, vou eu, eu, eu não vou aguentar comer tudo, vou pedir só o prato principal e vou comer o doce. Ou, Sim. ainda assim, pedir a entrada, porque você quer tomar um vinho, pedir o principal, porque você realmente quer comer um prato mais farto e falar, poxa, agora eu tô cheio, o doce não vai rolar. Entendeu? É então, quando a gente pensa no prato, a gente pensa em toda a experiência. Toda essa
1: etapa, né? Todas as, as etapas. etapas. Sim tá explicado. É, agora é, é esse, a dúvida dele. Justificável, né?
0: Gente, Nesse, só para lembrar... essa questão de
1: requinte, tá justificada <risos>
0: Pronto. Só para lembrar é, agora para vocês, os patrocinadores do Sim. Bom de Papo, a gente tem o Cat que é o Colégio Anísio Teixeira, a FAT, que é a Faculdade Anísio Teixeira, com diversos cursos aí do seu gosto. Gastronomia.
1: Temos, isso, gastronomia. Sim.
0: Inclusive, nós temos gastronomia. E só
1: pegando a, su, o seu, é, a questão do, do curso de gastronomia, inclusive hoje nós estamos oferecendo à comunidade externa um curso gratuito de doces, salgados e panetônios. Ah, bacana, Então, bacana, então gente, a Faculdade Anísio Teixeira, que tem um excelente curso de gastronomia, inclusive o Arthur já foi professor aqui da casa, é, vem oferecendo essas atividades gratuitas para a comunidade externa. É um trabalho social também que a faculdade Sim. faz para poder é, trazer capacitação para as pessoas que queiram ali aumentar a sua renda, né, através de um curso de doce, de panetone, já que está chegando o Natal. Então, Sim. essa é uma estratégia da, da e... FAT de retribuir a comunidade. E antes
2: precisa se inscrever algo? Isso. Precisa se inscrever? aí Precisa
1: sou... se inscrever é, esse, essa a turma tava aí mais de uma semana de inscrição, Sim. as pessoas estavam fazendo inscrição aqui na faculdade Sim. então volta e meia você aí ó. fica, fica ligado atido, lá então, no Instagram da FAT porque a gente tá, vai estar tá sempre uma vez no mês é, disponibilizando lá o card para que você fique atento se inscreva e faça o curso gratuito aqui através do curso de gastronomia da FAT sem
0: vai falar também. que é uma experiência né gente e ainda por cima, eu tô sabendo que a cada 10 pessoas que se inscreverem, o Arthur vai trazer um banquete aqui pro Bão de Papo. Então é. eu, participante <risos> do programa, peço para ah, que vocês p... se inscrevam. Se inscreve. a gente nunca
2: pediu nada. Isso.
0: <risos> pra completar aqui os nossos patrocinadores, temos também a Alfarm, que você encontra nas melhores delicatessens da cidade. E temos também a Duque do Quibico, que tá pra, patrocinando hoje a bancada do nosso Tem episódio. Tem aqui, aqui, aqui Temos pão de, pão, de pão de queijo aqui também. Beijo. Olha. E pra completar, tem até um presentinho Deixa eu para o nosso convidado. Olha Doqui, vamos aí. Trouxe. Vamos brindar aqui, vamos brindar. Café. Ah,
1: vamos Vale lembrar, Sim, gente,
2: que
0: café. a Duque ela é fã número um do Arthur. E hoje tá presenteando é ele aqui no nosso bom de papo. Gente,
1: obrigado. Viu? A turma da Duque Mil. Valeu, Bill, mandou. Bill. mandou especialmente pra você aí. Poxa. Ainda... Pode
0: mostrar ali na câmera.
1: Bacana a... demais, viu? Arthur, ainda. Não tem sei uma... se eu vou esperar chegar em casa. Dedicação não. dedicação aí, viu? Pronto. Serve a Júlia também, viu? É, valeu. Um abraço. Nossa colega Júlia ali, jornalista também, tá aqui com a gente. É, então tá aí, ó, para você, com todo carinho, viu? obrigado um convidado obrigadão. especial tem que levar um brinde especial. Um brinde especial. <risos> valeu, turma da... Saudade aqui. Toda a turma do podcast tava com saudade.
2: <risos> Foi, verdade. A gente tava aqui, ó. Torcei pois é, é,
1: parceiraço aí. Foi.
2: Aproveitando que a gente tá falando sobre o curso de gastronomia, é, qual dica você dá para quem está no início do curso?
3: Oh, a dica que eu dou é tentar investir realmente em lelo né Você adquira mais experiência, mais contato com a cozinha. É, Existem dois tipos de curso, né? um curso técnico e um curso bacharelado. O meu curso foi bacharelado, então a gente pega muita matéria teórica também. Como eu falei, para mim o trabalho foi importante Porque quando eu cheguei nas matérias práticas Eu já tinha alguma habilidade E isso me deu é, Mais autonomia Para desenrolar as aulas né? O curso técnico Ele já te traz mais base é, prática Então Ter o trabalho Paralelo com isso Às vezes você também não precisa nem Estar é, tá com a carteira assinada, por exemplo é, Invista em cursos é, invista na internet hoje Que te dá muitas opções verdade. Desculpa é, E abra algo é, em casa mesmo Gente, comida é uma coisa que hum, Nunca vai deixar de, de existir A, é gente, o, o, a gente precisa de se alimentar O corpo da gente precisa comer pra viver né? Então tenha criatividade tenha, <coughs> tenha ideias boas E vá pra cima né?
2: Acho que esse é o ponto, né? Você usar das ferramentas que você tem né? ali ao seu alcance para poder te ajudar em, com conhecimento e também é, para poder aplicar o que você está aprendendo na faculdade, que eu acho que isso realmente é muito importante.
1: Enquanto ele Exatamente. toma água, aí, a gente vai colocar aqui a
2: Ah, temos a uma pergunta. pergunta.
1: A Bianca era estudante de gastronomia, já pegando esse gancho Sim. Né? Sim. sobre a estudante. Vamos lá, pessoal da produção, a gente vai trazer aqui o áudio da nossa querida ouvinte Bianca.
2: Oi, eu me chamo Bianca, é, eu sou estudante de gastronomia do terceiro semestre e eu gostaria de saber quais dicas e incentivos dar para quem quer trilhar, né? para quem quer estar nesse caminho. Da, da, da gastronomia, de chefes,
1: não Basicamente o que ele trouxe é. agora, foi. né? Sim, Basicamente o que ele trouxe. Ela fez duas perguntas, né? Sim. Já que ele já respondeu aqui. A primeira tem uma outra aqui, deixa eu ver.
2: saber também como foi seguir essa profissão tão desvalorizada e levar todo a toda a sua história, né, para o Brasil. Ó.
3: Oh. É, só para amarrar a primeira pergunta que ela falou, que é. foi algo que a gente não fala, Sim. né? Existe hoje, como eu falei, a televisão deu muita evidência para a profissão. Sim. E então existe hoje é, muito glamour. As pessoas acham que ser chefe de cozinha tem muito glamour. E não é. Hoje eu cheguei às quatro e meia da manhã de um evento que eu fiz em Salvador. E ontem a gente fez outro evento em feira. Foram dois eventos. Então a gente acordou seis da manhã e trabalhou direto até quatro e meia da manhã. Nossa, então senhora. é bem
2: puxado.
3: Bem puxado. A gente tem uma equipe muito boa, né? A equipe do meu restaurante, inclusive, mandar um beijo para eles. Pode mandar. Né? A equipe do lado da casa do chefe, né? Tem a equipe do buffet também, mandar outro beijo. É muito boa, muito e essa grande. E a galera do
1: buffet que trabalha Sim, muito, porque trabalha. é externo, né? Isso. Porque... E tem
3: que montar, montar o evento, recolher o, o material. Ontem a gente fez um evento bacana, particular, na casa de Carla Pérez e Xande, lá do Harmonia. Foi bem bacana, um evento de família, né? E a, a equipe levou direto, né? Mas chegou lá com um sorriso no rosto, feliz, né? Pra fazer acontecer. Então, uma dica legal é não achar, não escolher a própria office pelo glamour. Porque acha Sim. que vai pra reality ou porque vai aparecer na televisão, ou porque vai ter essa evidência. São poucos, né? Vocês são jornalistas, vocês sabem que não tem... Não dá para todo mundo ir para a bancada do Jornal Nacional. Sim. Né? Nem é, cabe, só, lá só cabem duas pessoas. Sim. Então, escolha a sua profissão, porque você ama o que você faz. Você Sim. vai fazer aquilo para o resto da sua vida. Isso se for nos bastidores, ou se for em evidência... Não importa. O que tem que importar é que você ama o que você faz, né? Que você vai fazer com amor, com dedicação, com atenção, né? Quem tá ali contratando, quem, tá, quem você vai prestar o serviço. Ele quer atenção, ele quer amor, ele quer cuidado, né? Então, escolha a profissão por esse motivo, né? Não é, pelo glamour que hoje se tem, né? Em relação à gastronomia. A segunda pergunta, tu repete para mim, para eu... Ouvi A segunda novo. pergunta...
1: É, tu lembra? Ele, Ela fala como foi trilhar, né? Esse, esse caminho.
3: Ó, oh, foi... O que eu posso dizer é que foi um passo de cada vez. Eu, 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 eu acho que teve muito da minha é, persistência, sim, sim, sim. É, insistência, criatividade. É, eu, eu costumo dizer que eu sou muito imperativo. Eu amo coisas novas, né? Eu acho que a, a questão das viagens é justamente para eu dar o lego para começar uma coisa que eu já faço, né? Fazer a mesma coisa todos os dias, para mim é um pouquinho chato, uhum. né? Então, fazer consultoria, fazer evento... Eu amo evento, porque o seu evento é de um jeito, o evento dela é de outro jeito, Sim. o evento dele é de outro jeito. Requer um cardápio então, diferente, isso, né? Isso, cada mundo? evento é um sonho novo, é uma, um cardápio diferente... É uma estrutura diferente, né? Então, cardápio novo no restaurante eu amo fazer. Porque eu vou criatividade, pensar o custo do o insumo que está na, naquele valor, o que é que eu vou usar na no... consultoria, projeto do cliente novo. Gosto. Tudo que é novo, eu preciso desse fôlego, né? Então, é muito bacana é, essa questão de inovando. Principalmente hoje. A, gera, a geração de hoje, os tempos de hoje sim. exigem isso. Sim. Se você ficar muito para trás, você é atropelado, é esquecido. Certo. Você é esquecido. Hum. Você precisa entrar no flow do que a gente tá vivendo aí, ó. De, dessa correria de mudar, mudar, mudar. Todo ano não tem um iPhone novo?
2: Sim. É, é, é a sim. mesma coisa. O novo desperta a
3: criaturalidade. E o e o 13 é bom, é maravilhoso, te atende, mas lançou o 14, Todos o 13 já não presta mais. É, Entendeu? é, é. 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 é exatamente então, assim, é assim. Então, é desse jeito. Restaurante que demora um ano pra mudar o cardápio, vão lhe Você esquecer, meu amigo. Você quanto em quanto tempo? Hoje a gente tem um executivo que muda de dois em dois meses. Sim. E eu tento introduzir um prato novo, geralmente de três a quatro meses, no menu fixo, né? Sim. E aí a gente vai naquele bate-bola de... Vamos tirar o que está vendendo menos, botar uma coisa nova. né? Tem prato também que não pode sair de jeito nenhum, porque o cliente só vai lá comer aquilo. Isso. Entendeu? Tradicional, é, né? tem, sempre tem. Então, entende o, teu, o perfil do seu cliente, o que você gosta de fazer. E é isso. É, a, o, o caminho que eu trilhei foi, eu acho que foi esse: não me acomodar. Não achar que eu já estava bom demais ou que para mim já era o suficiente. Né? É sempre achar que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma então coisa para fazer uma coisa
2: nova. Sempre buscando conhecimento, é, né? É. progresso, né? É. Sempre
0: ir continuando para você progredir e melhorar o que você uhum. já tem, no caso. Sim.
1: Temos várias perguntas aqui. O YouTube ah, está bombando, o pessoal é. interagindo com a gente. Bate-papo aqui no <risos> nosso podcast. Bom de papo. É, ah. o, a Ana Célia, ela colocou aqui em uma das viagens. Que você fez para o exterior? Você levava comida brasileira? Só rapidinho que são várias <risos> perguntas aqui. Oh, quando
3: eu quando eu fui morar realmente que eu passei três meses eu levei. Sim. Cuscuz. Sim. Ah, ah
2: gente. cuscuz é cuscuz é. É, é, massa, é maravilhoso.
1: É, eu sou nordestino e adoro cuscuz. Cuscuz combina com tudo, né? É. Você que é chef. Não, <risos> com... Bom demais, meu Deus. É, Silvia, o restaurante Casa do chefe tem muito tempo de aberto. Vocês abriram pós pandemia?
3: A gente abriu em 2018, né? São quatro anos já da Casa do Chefe. Ah, massa. E a gente considera que depois da pandemia a gente reabriu, né? Porque Eu foi acredito. um momento muito difícil e a gente venceu, né?
1: Quem venceu a pandemia merece Sim. tudo. É... A botou Batuque me deu vontade de Duque Bill. Pronto. É. Ah, é. Aí, então ó. pede. É, ó, não vou dividir o bom. meu, não. É. Brincadeira. <risos> o Robson, ouvi falar de algumas criações dele na pandemia. A coxinha de maniçoba e o pastel, por exemplo. Como acontece esse processo de criação dos pratos? Ó, oh, é justamente isso. É
3: entender, né, o, o que tá acontecendo. O nosso restaurante não trabalha com delivery. Por quê? Porque a gente preza muito pela apresentação. Quando eu coloco a minha comida no, numa box que vai para um boy que não vai dar uma atenção devida você vai chegar em casa e vai ter uma comida totalmente revirada. Não é o que a gente faz, não é o que a gente A proposta quer. da casa é, do chefe é, é, é diferente. Outra, é diferente. Isso. Isso, então, é. quando a pandemia aconteceu, que eu precisava sobreviver com o delivery, eu precisava fazer coisas que atendessem o delivery. Então, eu fui também para uma linha de fast food. Eu criei pastel, eu criei hambúrguer, eu criei ah. coxinha. Por quê? Porque isso também... Faz com que eu não atinja só o meu público. O meu público é um público de pessoas mais velhas, que gostam de tomar um vinho à noite, entendeu? Então, quando eu montei a opção do fast food para o delivery, eu atingi do jovem ao idoso. Todo Sim. mundo come uma coxinha, todo mundo ama pastel, Sim. e hambúrguer é. são coisas legais. Inclusive, então, eu agreguei é, essa,
1: essa, essa questão do fast food para os pratos que a gente já fazia. Você falou aí do pastel e falou da chapada. Eu, a primeira vez que eu fui na chapada... Pastel de jaca. Não, de ah. cortado de palma. Ah, legal. De cortado de palma. de palma. Então, lá na Chapada tem muito isso. É, é, tudo com palma, né? É. O feijãozinho com, com palma lá, o arroz com palma. Foi o tema do meu TCC da faculdade. Né? É palma, então lá tem muito. E palma, eu tenho a, a, o contato com a palma, é na roça. É. De trabalhar lá e, e cortar para o gado. Sim. Né? A palma. Inclusive... Então, eu nunca imaginei comendo palma, mas... Pois é.
3: Achei massa. Aproveitar muito aí bom. o gancho e falar é. para vocês que... A gente criou um prato agora com palma, né? Eu amo palma. Foi Aí. o tema do meu TCC. Manuel também gosta
1: de palma, viu? Vai lá conhecer, viu, Manuel?
3: E agora, em novembro, a gente começa os Sabores do Sertão, é um projeto hum. do Senac, né? É, Sim, em Feira de Santana, que vários restaurantes da cidade vão participar. Então, os pratos que participam dos sabores do sertão vão ter um valor específico. É como se fosse o Salvador Wiki, que tem lá em Salvador. Pô, que legal. Né? Que legal. Então, algum... vários restaurantes da cidade vão participar, a gente vai entrar com o prato principal e eu entrar. E um dos nossos pratos escolhidos vai conter a palma. Quem não conhece, tem a curiosidade, o interesse, Agora vai na casa do chefe experimentar a palma, que
1: é algo não, é... muito saboroso. Ah, você gosta de quiabada? É melhor que quiabada, cara. Não, é muito bom.
2: Agora muito eu fiquei bom. curiosa, quero experimentar. É. Gente, só lembrando, é o nosso WhatsApp... É 719 Então, manda sua mensagem que a gente vai estar tá trazendo. Não é, Gino? Vamos estar tá trazendo aqui as suas interações e perguntas também. Inclusive, a Gino está trazendo perguntas sim, da internet. Sim. Então, interage com a gente. Pode mandar pergunta que a gente vai trazer para o convidado.
1: Só lembrando o seguinte... Tá lá no YouTube, ativa o sininho, viu? Sim, ativa o sininho. Exatamente. É.
2: Gente, eu como estudante de jornalismo
0: tenho uma pergunta para o nosso chefe de cozinha aqui. <risos> Porque assim, tem dúvidas que surgem na vida da gente que a gente sempre fica ali encucado com aquela dúvida. E eu acho que você, como você é gastronômico, você vai poder me responder. Quem você acha que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Eu acho que só... <risos> essa só você vai saber.
3: O ovo, né? É... Certeza e, quem, do e
0: quem colocou o ovo?
3: Aí você
2: vai. <risos> Aí entra na biologia. É... Vai
3: para vai um, uma atmosfera muito maior. Mas foi o ovo. Tá Com bom. Com certeza. Perfeito. A galinha nasce de onde?
0: Do ovo. Então. Mas antes disso, ela nasceu de quem? Hã? Colocaram o ovo para ela nascer.
3: Ah, Ai. foi um, um dinossauro <risos> que botou um ovo e aí deu errado na sua galinha.
2: Foi. É, era era o um maior,
1: com um menor e. É. é
2: e, inclusive, uma outra que dá muita briga na internet é biscoito ou bolacha. Toda vez, do nada, é bisco... isso. Biscoito
3: é, biscoito é sem recheio, bolacha com recheio, né, não, não?
2: Biscoito é sem recheio e bolacha com recheio. É. Eu fico abrangendo tudo. Pra mim tudo é biscoito.
3: Sei não. lá, já eu tenho a teoria bolo do formato: e, bolo e torta. Bolo é bolo de bolo. casa Sem Sim. cobertura, sem nada com a torta, torta. É com recheio, com camada
2: Seguindo isso de recheio, então faria sentido não Bolo e
1: torta, eu sempre sabia discernir Bolo e torta, eu sempre, é. discernir. É, torta, tá. eu sempre eu, soube tá. discernir na, É
2: igual vírgula Eu coloco quando achar que vai
1: Não, mas, <risos> não aí tem a regrinha mas, mas com relação ao bolo e torta Eu sempre Sim. soube discernir não, é. Agora biscoito e bolacha, eu tinha uma teoria Que o biscoito tinha um formato, bolacha tinha outro
0: Qual ah, é a bolacha?
1: A bolacha, tipo a Marilã a bolacha. Sim. O biscoito, já o biscoito recheado. Ah, Mas Marilã na embalagem não
3: vem escrito. Bolacha Marilã vem escrito biscoito, biscoito Marilã. E a bolacha recheada <risos> vem escrito bolacha traquina. E na <risos> embalagem
2: <risos> do Pocasoy vem escrito o quê? Biscoito. Pocazoi. Não tem um biscoito é. ou bolacha lá, não? não. Porque
1: poca zoia, ela não é nem biscoito nem bolacha. Ela, ela, é, uma é, coisa diferente. Diferente. É, ela é diferente. É, ela, é, ela tem uma história. Ela é coisa do café, de jogar lá e fazer a sopa de biscoito, de bolacha. Meu Sei Deus lá. É. É. Enfim, sendo biscoito ou bolacha, eu como biscoito com bolacha. Eu
0: só não vou julgar porque a gente não pode julgar a gastronomia alheia, né? A gente tá com um chefe aqui, a gente tem que respeitar. Mas tudo bem. Tá chegando aí, a ginor mais comentários no YouTube.
1: Tem sim. A Dani botou dos países Ai. que você viajou, qual teve a comida mais diferente, Arthur? Oh, rapaz, pelo amor de Deus, não vai comer grilo, não, né?
3: Ó, oh. mais diferente, é. que eu gostei, mas quando eu falo as pessoas têm uma repulsa, quando eu fui pra Israel, eu comi carne de cavalo.
1: Nossa é. senhora. Carne de cavalo. É.
3: Mas eu nunca comi nada assim... Carne de cavalo. Extraordinário como grilo. eu nunca fui pra... pra essa
1: parte da Ásia aí do Japão né? essas coisas os países asiáticos que geralmente tem essa onda aí é, agora uma curiosidade com relação à feira de Santana é, você falou da manisoba mas além da manisoba é, é, a, a macaxeira é, é, que é o aipim, é, é muito bem quisto aqui também os pratos é, derivados do empinho
3: eu acho que no nordeste inteiro a gente tem essa abrangência do, Sim. da mandioca ah. né quando eu, falo em feira, quando eu falo feira sobre gastronomia, o que é que eu via, visualizo? Eu não consigo ver um prato específico da sim, cidade, sim. né? O que é que eu consigo entender? Nós somos um trocamento rodoviário sim. que temos influência de vários é essa, estados. Essa né? né? Então, a gente tem muita coisa aqui de muitos lugares com muita evidência. Mas o bode, a manisoba, a macaxeira... Né, essas comidas mais pesadas Que são vendidas na feira Feira de Santana A gente nasceu é, é. de uma feira livre Então é comida é, é. de feira Então são essas comidas que vão falar assim É, é a identidade da, da gastronomia feirense É a comida de feira Comida pesada né? o, a, a galinha também Caipira, aquela coisa mas a mandioca, eu acho que ela faz parte aí do nordeste do Brasil inteiro, só que na parcela do Nordeste, nordeste ela é tem. mais forte. Sim. Mas você gente. vê que grandes chefes brasileiros, a, 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 a tiazinha lá mais simples que faz velho, eu nunca esqueço de uma carne do sol com aipim que eu comi. Ai, eu amo. Voltando de uma trilha no Capão. Nossa senhora. Que tava incrível. E aí a gente foi é, em São Paulo, na Baianeira, a... Comer a comida da Manuela Ferraz, que era uma carne do sol com aipim, e aí tinha um molho por árvore na carne do sol, e um agrião. Então você tem os mesmos ingredientes, com uma leitura diferente, uma versão diferente.
2: É que nem quando você dá os mesmos ingredientes para as pessoas, para diferentes pessoas, mas o prato, ele vai ser de várias formas, Sim. por mais que tenha sido o mesmo ali, ali o ingrediente. ingrediente, vai ser. Nossa, porque tem uma leitura de mundo ali é, Que você pota, né? Sua sim. cultura Tem o um pulo
1: do gato também, sim. né? E tem o um
2: pulo do gato <risos> Gente, só um minutinho Pra galera
0: que tá assistindo a gente no Instagram a live, a live vai cair Por causa do limite de tempo do Instagram Mas a gente ainda vai continuar ao vivo no YouTube sim. Então o pessoal que tá assistindo no Instagram Vai correndo pro YouTube E continua assistindo a gente de lá Porque a gente não vai acabar agora
1: Canal sim. Bom de Papo Podcast sim. e também sim. no canal isso, da Fátima
0: Sim, sim Falar
3: em Pulo do Gato, Sim. lembrei aqui da participação que a gente teve no Panela de Bairro, sim. que é um programa... Participamos. Que massa. É um Nossa, programa bem legal. Teve outro de Feira também Santana Panela que de Bairro. Teve outro também mal.
1: aqui de feira que participou também. É.
3: é um programa bem legal porque valoriza a gastronomia baiana, sim. né? Ele, ele, sim, ele, sim. O Dalton, né? O Dalton, ele vai em, em, em lugares poucos conhecidos, aquela coisa toda... Comida Mostrada de boteco, culinária, né? exatamente. E aí, ano passado, na primeira edição, né? Em Feira de Santana, eles estão sempre no aniversário da cidade trazendo panela de bairro. Esse ano veio novamente. E aí, ano passado, na primeira edição, a gente participou e ganhamos. Né? Foi um prato bem legal. Foi um prato criado por mim também. E tinha a brincadeirinha lá do Pulo do, 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 do gato. Aí você <risos> falou e eu
1: lembrei. Tá vendo? É, é justamente é, o que eu queria trazer é o seguinte. Como é você ir almoçar na casa de alguém? Tipo, um amigo lhe chamou para o almoço, familiares, e as pessoas sabem que você é chefe. Então, é, a preocupação, nossa, e aí, tá, tá legal? Você é aquele chefe que fora do, do trabalho é bem crítico. Olha, tia, o feijão precisa fazer assim, o arroz tá assim, a carne tá mal passada. Ou as, ou as pessoas nem ligam mesmo e tal, manda você para a cozinha. Como é essa, essa convivência fora Oh, ambiente.
3: Eu sou bem crítico. Isso aí é fácil é, imagina, ah, tem que, Então tem eu já que ficaria. Ser. Eu não convidaria. É, é. Não eu, não convidaria. <risos>
1: eu não convidaria. Se eu convidasse, eu falei, venha antes, pra você preparar comida pra gente. <risos> Pronto, aí seria melhor, né?
3: Não, não. Fique tranquilo. Oh, <risos> existem existem dois perfis. O perfil da pessoa que me conhece e vai ficar extremamente tranquilo. Não me conhece que vai ficar nervosa. Nervosa justamente pelo fato de achar poxa, ele é chefe de cozinha é... ele vai ter um olhar diferente um paladar diferente pra tudo só que eu tenho um paladar extremamente simples eu gosto muito da comida mais simples possível pra você ter noção me fazer feliz é um prato de feijão com farinha quem me acompanha no Instagram sabe que quando eu tô em qualquer restaurante eu posto lá, boto o nomezinho do prato e falo, poxa, legal mas quando eu faço o meu mexido em casa com a comida da minha mãe, de fe... ou da, da, minha, da minha subchefe lá, Silvana, do restaurante, de feijão com
1: farinha, ô oh, meu Deus do céu. eu Aquele feijão bem temperado é, lá com pronto, carninha. acabou. É só isso que eu <risos> já preciso. Já foi, já foi. Só isso
3: que eu preciso. Então não tem muita dor de cabeça, não. Inclusive vocês que estão aí assistindo e quiserem me convidar para comer um mocofato, um feijão com farinha, um arrabada, um sarapatel... É 92454593. Inclusive é uma tem uma
2: pergunta aqui que é exatamente sobre isso. Arthur, você deixa as pessoas cozinharem em casa ou é só você?
3: Não, as pessoas podem cozinhar em Aí, casa. Aí tá também.
2: <risos> Inclusive, tem uma pergunta aqui no que No meu achei...
3: caso, na minha casa, só quem cozinha sou eu. Ah, a então minha já tirou. Digníssima esposa só sabe fazer cuscuz. <risos> ah,
2: mas cuscuz é a base, então já é o. Um Pelo yeah.
0: menos é a base. Você tinha dito que foi a única coisa que você levou quando foi morar três meses fora do país. Tá então, mesmo? eu acho que ela está na vantagem.
3: Estaria se soubesse fazer o feijão.
2: <risos> ah, ah então sentido. você é daquele que não abre mão do feijão com arroz?
1: Não. Mas ah, ela tá certa se ela casou com o um chefe de cozinha, gente. Ela vai eu saber, quer vai querer cozinhar para quê? quê? Não faz sentido. Jamais. É, né? Então, pronto. Eu
2: estou sempre do lado das mulheres, desculpe. <risos> é, Sim, sim. Inclusive, eu fui olhar o seu Instagram e ter lá uma dica de como fazer um arroz soltinho, né? Eu falei, gente, é, essa dica aqui é boa. É a última boa. dica lá
3: que, a gente, que eu dei, né? Foi a última dica que eu dei, que eu acho legal, porque é uma coisa prática que, às vezes, as pessoas é, veem muita dificuldade. O que, eu, o que eu acho engraçado, geralmente, quando eu escuto, é que as pessoas relacionam as comidas que são feitas em datas comemorativas ou, ou para eventos muito é, grandes, como comidas difíceis. As pessoas falam, poxa, fazer feijoada é muito difícil. Fazer... Caruru e vatapá é muito difícil. Gente, é muito simples. Às Sim. vezes você usa cinco, cinco a seis ingredientes e... e gente, fazer um vatapá Sim. é tudo no liquidificador. Você vai ver. bater tudo no liquidificador e vai botar na panela e vai mexer. Acabou. Não tem mais nada pra fazer. Mais Não nada. Tem segredo. Mas ah, o vatapá é, só é feito em Semana Santa. Só é feito Sim, no aniversário precisa. pra vou meninas. comemorar aniversário vou vou, vou 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 comemorar aniversário vou convidar 100 pessoas vamos fazer um cara é. mas é muito simples gente sim. não é não é difícil porque é panelaço é de dif... é muito simples
2: sim ainda bem que lá em casa a galera sabe disso que aí você vai faz. fazer um
3: risoto tem várias várias etapas várias sim. técnicas para o risoto ficar bom né porque sim. muitas pessoas podem falar que fazem um risoto mas talvez não seja um risoto. isso você
2: atrela a, por exemplo, não ter muito assim, um conhecimento realmente sobre a cultura, tipo a nossa culinária, você acha que é por conta disso? Que você cria esse... Não, eu acho, eu, acho, eu
3: acho que o que é que acontece, né? Voltando para a questão das mães, das mulheres na cozinha. As pessoas visualizam assim, a, a, a minha mãe, a minha tia, a minha avó que cozinha, ela passa a manhã inteira na cozinha. Então elas acham que é um, um trabalho que demanda muito tempo que gasta muita energia e que depois depois do almoço que todo mundo come ainda tem prato para lavar então as pessoas pensam assim que tudo voltado para cozinha é. de, dá trabalho demanda muito tempo então as pessoas que não têm interesse para cozinhar é porque acreditam nisso entendeu mas é tudo é rotina é é, é, é prática é técnica, é técnica é. entendeu eu por exemplo odeio cozinhar em cozinha bagunçada odeio eu não consigo eu não consigo me concentrar então, é. quando eu tô sozinho, inclusive, eu vou fazendo, vou limpando, vou fazendo, vou limpando, vou fazendo, vou limpando. E quando eu tô com a minha equipe, eles já sabem. Precisa ser realmente tudo muito alinhado. Senão, eu já começo a ficar nervoso, a me estressar, entendeu? Porque você precisa entender que na medida que você faz uma coisa organizada, você cansa menos. Você é tem menos trabalho. Entendeu? É... Júlia vê que quando eu tô fazendo alguma coisa em casa Ou para receber algum, alguns amigos Ou, a, ou até para gente mesmo eu, eu sujo o mínimo possível Porque eu primeiro organizo tudo que eu vou usar Depois eu uso E aí os pratos é com ela, né? Ah. Quem não cozinha lá né? Essa
1: técnica eu achei legal Sim. Porque eu sou uma tragédia na cozinha e Principalmente quando eu tento fazer alguma coisa Eu saio melando tudo e coisas necessárias Cria aquela bagunça Então me dá um estresse tão grande Que eu não consigo desenvolver então, essa habilidade, essa dica que você deu aí de você já planejar e ver o que vai usar, para deixar já tudo deixar em ali cima. separado, ah, né? Para não ficar naquela hora, cadê a, a frigideira? Cadê? Não sei o que Aí queima
2: o ovo enquanto você tá programa. É, um <risa>
3: Inclusive em uma das provas do programa, quem assistiu deve lembrar, é que a gente só tinha uma boca de fogão, uma panela para fazer tudo, né? Então, é você realmente entender que com a organização, com a, entender a logística do que você vai fazer, você consegue sujar absolutamente nada. A gente só tinha uma panela, uma boca de fogão e as facas, né? E os ingredientes. O resto estava tudo é, isolado, né? Eles isolaram para a gente não utilizar. E os pratos, todos os pratos saíram. Todos os chefes entregaram o um prato. Claro que existe... É, é, o aprendizado que a gente tem na faculdade, de manter tudo limpo, organizado, para a gente não perder tempo, não queimar o ingrediente e tudo mais, né? Mas eu acho que o que afasta as pessoas de quererem aprender a cozinhar, aprender os pratos é, do nosso país e tudo mais, é justamente esse medo de achar que é uma coisa que dá trabalho, que vai cansar, que vai perder o dia todo, porque a gente, a, a, a referência que a gente tem de cozinha... É a cozinha de casa, das nossas mães, das nossas avós, por aí vai, entendeu?
2: Sim. Apesar que agora tem mudado um pouco isso, né? A gente tá, tá vendo mais essa, dinamicidade, essa dinam, dinamicidade na cozinha, essa dinâmica, né? Não tem mais aquela coisa fixa de, ah, a mulher vai pra cozinha, enfim. Agora tem mais essa, essa troca, tem outras Sim. pessoas que Isso é muito né, bacana, inclusive é. é uma mudança na sociedade mesmo, então, isso até motiva, acredito mais, as pessoas a buscarem o conhecimento na parte da culinária, tá? Aprender, cozinhar e também acredito que seja por conta da internet, não sei se você acha que é Sim. por conta disso que tem conteúdos fáceis, acessíveis, né? É,
3: facilita bastante, né? Você vê que hoje, até os próprios chefes de cozinha, eles conseguem ter uma, uma visibilidade, uma quantidade de seguidores legais, porque as pessoas, elas se interessam mais, elas querem aprender receitas mais práticas... Quando, na pandemia, antes do programa começar, inclusive, quando eu, quando eu comecei a gravar receitas, a gravar conteúdo pra, voltado para a minha área, eu tinha 2 mil seguidores e antes do programa começar, né? Que, claro, deu uma visibilidade maior, eu já estava com 8 mil. Então, em dois meses de pandemia, eu bati 6 mil seguidores a mais na minha conta porque eu estava entregando um conteúdo que as pessoas... Tem interesse de aprender, Sim. né? É, mas tem é, dificuldade de, de oferta. E às vezes também elas querem realmente fazer uma receita de uma pessoa que elas acreditam, né? Porque receita tem várias na internet. Mas às vezes você vai pegar a receita de fulaninho de tal que você não sabe quem é. E às vezes você... Será que ele realmente está entregando Sim. tudo? Será que é realmente... Entendeu? Eu acho que a questão da minha receita ser dada é, e você me conhecer... Gera uma credibilidade gera. maior. Eu, por exemplo, quando eu vou tirar alguma dúvida ou buscar alguma coisa na internet, eu vou buscar de um chefe que eu conheço, que eu tenho referência. Sim. Não de um... Você bota lá macarrão, vai aparecer milhares de macarrão. Tia, uma tia, um avó, um chefe. Eu vou buscar uma referência mais confiável. Né? Hoje, na internet, a gente busca referências mais confiáveis. Então, eu acredito muito nisso. A questão do... Do da família, né? Em, tá mais voltada para essa questão da cozinha. Eu acredito que a pandemia colaborou bastante, né? A gente teve muita gente em casa, né? É... E era forma de lazer. A gente podia sair, não tinha cinema, não tinha bazinho, não tinha nada. Então, acho que as famílias começaram a se reunir em casa, a aprender a cozinhar juntos, marido, com esposa. Os homens tomaram gosto, porque gostam de tomar um vinho, receber os amigos. E eu, hoje eu vejo muito assim, ah, a mulher faz a mesa posta, o cara vai lá e cozinha... Ou, ou vice-versa, ela cozinha e o cara lava depois e recebe alguns amigos. Eu vejo muito isso porque, ah, do mesmo jeito que a gente recebe, eu e Juliana, recebem em casa, a gente é recebido também por amigos, né? Sim. Sim. Então a gente
1: vê muito isso, presencia.
2: Bacana. Como estão as redes sociais a Gino Tá aí
1: tá legal agora é, agradecer imensamente a participação do povo né as pessoas que mandaram perguntas interagiram tava
2: dando aqui uma olhada é, se...
1: e até aquele detalhe tudo que é bom dura o suficiente para ser Acaba, inesquecível né? <risos> mas
2: ah, gente, ah. Tem um
0: chefe aqui de cozinha e falando sobre comida. A comida
2: me prende de um jeito.
0: Inclusive, eu tenho certeza que o pessoal hoje da bancada vai sair daqui já direto pra cozinha de casa. Preparar um prato daqueles, porque depois de um incentivo desses, né, gente? Ó, lá no
3: meu Instagram tem mais de 60 receitas, viu? Ó, Dá já maravilha. tá aí. Mas,
2: não, é, pode falar o seu Instagram pra galera de casa.
3: Ó, meu Instagram pessoal, né, geralmente eu coloco, gravo algumas receitas e deixo lá no, nos destaques, é chefe, com F mudo, Arthur Pendrago, né, o meu nome, Arthur Pendrago. E aí a gente tem o Instagram do restaurante, que é casa do chefe por Arthur, e tem o Instagram do buffet, que é buffet Pendrago E aí a gente tem essas três redes aí que a gente alimenta com comida. Quando quiser comer, no dia a dia, casa do chefe. Quando quiser fazer um evento, aniversário de cachorro, periquito, papagaio, casamento, aniversário de boneca, da tia da avó, buffet Pendragon. Pronto. E quando quiser contratar o chefe para resolver o seu problema lá no seu restaurante, ou quiser gravar alguma, <risos> algum vídeo, alguma publicidade, estamos aqui.
0: Pronto, gente. Esse foi mais um episódio do Bom de Papo, a edição de número 13. E vale lembrar de novo os nossos patrocinadores, que é o Colégio Anísio Teixeira, a Faculdade Anísio Teixeira, a Alfarm e a Duque Bill, que patrocinou aqui novamente a nossa bancada do episódio. E vale lembrar também que o episódio da semana que vem... Vai ser na terça-feira, porque quarta-feira é feriado, então o episódio vai ocorrer no dia 1 de novembro. Então, encontre a gente lá, terça-feira, às 17 horas e boa tarde para vocês. Boa noite para vocês.
2: Tchau, Isa. Se despeça aí do pessoal do YouTube que tá acompanhando a gente. Ah, gente, eu não queria dar tchau, não. Mas já que tem que dar tchau, já que tem que ir, eu vou me despedir. Então, daquele jeito que eu sempre começo, vou finalizar hoje, que é fala, galera, Bante papo. Manda mensagem pra gente é, pelo WhatsApp, que a gente pode estar trazendo no próximo programa, assim como a gente fez com Bianca. A gente pode estar fazendo com você aí de casa. Então, manda sua pergunta pra gente. Vou repetir até o número aqui, pra não ter desculpa de você não mandar. 98376 4466 Repetindo, 83764466. E é 71, esqueci de falar o DDD, tá, gente? É 71. Enfim, eu espero vocês no próximo programa, como o Rai falou, que vai ser na terça-feira. Então não perca, gente, que com certeza vai ser também um papo muito bacana, como foi hoje. Agradecer, inclusive, a Arthur, por ter vindo, topado, participado do nosso podcast. E é isso, gente. Aguardo vocês, nos acompanhem e. Terça-feira tem mais, não é, Genô?
1: Pois é, um abraço, obrigado, Raiane, obrigado, Isabel, e também ao Arthur, né? Muito obrigado pela sua participação, e até uma próxima oportunidade falando sobre Sim. culinária e gastronomia, né? Sim.
0: Convidada da gente aqui é sempre bem-vinda, Sempre tá? bem-vinda a voltar.
1: É. Que <risos> pois é.
3: Eu também gostaria de agradecer, né, pelo convite, foi um papo muito bacana, eu acho que é sempre esclarecedor, né, tirar dúvidas, falar sobre a área da gastronomia, de uma forma real né? Sim. Não como eu falei Com a questão do glamour E é isso aí, sempre que precisar Pode contar comigo é, Inclusive para as, as aulas da, da, Essas aulas gratuitas Da, da FAT E o meu Instagram, quando quiserem tirar dúvida A gente sempre recebe mensagem Das pessoas que acompanham o meu trabalho Tirar dúvida de como fazer o arroz Não. né? <risos> Ou feijão Pode mandar mensagem que a gente está lá e responde. Maravilha. Muito obrigado.
2: Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Terça-feira.
1: Tchau, obrigado.